0: Nos sélections.
1: Oui, nous sommes tous, nous avons été, cette adolescente ou oh, cet adolescent, adolescent X euh, qui euh, entrait plein d'élan, avec plein d'élan dans, dans la vie et avec euh, tout ce qu'il euh, ou elle euh, et nous ont rencontré qui ont forgé, qui ont construit ce que, ce que nous sommes. Euh, et il y a parfois des événements, des événements qui, qui marquent, qui permettent, qui, permettent, qui servent d'initiation, des, 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 rites, des, des rites de passage de l'adolescence vers l'âge adulte. Parfois, c'est des personnes, parfois, c'est une relation amoureuse, parfois, c'est un personnage charismatique qui... Euh, pour les biens ou pour les moins biens euh, vers euh, d'autres horizons euh, culturels, intellectuels et aussi euh, dans un point de vue plus physique. Et parfois, c'est des livres, des livres qui ouvrent la vue, qui, qui nous permettent l'esprit les, les, et qui permettent de, de, de découvrir et de, et de nous forger une vision du monde. Et donc, euh, dans cette période essentielle des, des transformations qui est de l'adolescence, des personnes, des relations, et des livres et des œuvres peuvent nous aider à grandir, à nous transformer. Et c'est justement la sélection euh, de ces mois, la première sélection de 2021 qui est sur euh, les romans d'apprentissage ou d'initiation. C'est une manière générique de parler de cette littérature dans laquelle il y a une histoire d'un jeune, d'un adolescent euh, qui va évoluer, qui va grandir, qui va se découvrir euh, soi-même, euh, elle ou lui-même, à travers des expériences, des vies, à travers justement une relation amoureuse qui marque, ou euh, un ensemble d'événements, des circonstances qui, euh, petit à petit, ou de manière brusque, radicale, vont ouvrir euh, des perspectives et vont faire euh, une transformation, vont opérer une transformation dans l'esprit et donc, ça sera en passage vers euh, les débuts de l'âge euh, adulte, sage ou pas. Alors, bien entendu, euh, c'est une sélection réduite. Il y a des romans importants que euh, je n'ai pas inclus, soit parce qu'ils ont été déjà mentionnés dans une autre sélection au vont lettres, euh, soit parce qu'évidemment, il faut, il faut se restreindre, faire une sélection sur plusieurs critères. Alors, on va... Euh, entamer cette petite sélection des romans d'apprentissage, d'initiation, euh, d'horizons divers qui viennent des différentes parties du monde euh, et aussi avec des sujets euh, différents, mais avec une, une ligne qui les unit, à un point, à un, à un point qui, qui est vers lequel convergent tous et c'est justement cette, euh, cette entrée, cet apprentissage grâce à la, à la connaissance, à l'émotion, la, à l'amour, à, à la douleur vers l'âge adulte. Et on va commencer en Angleterre, en Angleterre au XIXe siècle. L'âge brutal du capitalisme, euh, le travail des enfants euh, n'était pas interdit et, et c'était dur, c'était dur et on est... Dans les années euh, dans les années 1800 et quelques, les, les livres lui-même été publiés en 1850, les livres de Charles Dickens, parce qu'on parle de Dickens, les grands auteurs euh, de réalisme anglais, grands auteurs du 19e siècle, qui va nous raconter les aventures de David Copperfield. Les David Copperfield qui est d'une certaine manière, bon, c'est un alter ego, bien sûr, pas exactement la même chose de Dickens, un enfant qui va avoir une vie très dure, parce qu'il va devoir travailler dans, à, à l'usine, et à, à l'usine de l'Angleterre du 19e siècle, et, et ensuite, il va, il va partir, il va, il va, il va, il va fuiter, il va, il va parcourir, et, et il va aller à gauche ou à droite, il va apprendre, il va se former, et il va aussi se cultiver, il va pouvoir étudier, et il va devenir écrivain. Et donc, c'est ce parcours, cet apprentissage, c est, c est, cet, cet élan vers, 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 vers l'accomplissement la, de soi qui va nous raconter de manière magistrale Charles Dickens dans l'histoire, les aventures et les expériences de David Copperfield. Et il est disponible avec le numéro 18447. Lorsqu'en
2: 1850, il publie David Copperfield, Charles Dickens offre à ses lecteurs le premier roman qu'il ait écrit à la première personne, et derrière l'histoire de son jeune héros, c'est aussi parfois la sienne qu'on peut lire. Mais ce que dessinent surtout les douloureuses premières années, le dur apprentissage de la vie dans une fabrique, puis la fuite et l'errance picaresque du jeune Copperfield, c'est un roman de formation où le personnage se fait son propre biographe. Il arrive alors qu'on ne sache pas si le réel évoqué est celui que l'enfant vécut au présent, ou celui que l'adulte revisite au passé. Car d'épreuve en épreuve, c'est une nouvelle image de soi que le narrateur peu à peu reconstruit, avant de devenir lui-même, à la fin du livre, un écrivain semblable à celui qui, dès le début, a pris la plume pour raconter sa vie et nous offrir ce qui est encore aujourd'hui le plus grand roman anglais du XIXe siècle. Alors pour notre
1: deuxième ouvrage, on va rester en Suisse. Si je vous parle d'un écrivain qui est né à Lausanne, qui est mort à Paris, mais qui était valaisan, d'après vous, c'est qui, bon Il n'y a pas que celui-là, mais c'est un écrivain euh, connu, qui est bien ancré, d'un notaire qui s'appelle Georges George Borjot. Et Georges Borjot a écrit euh, plein de choses, mais entre autres, ce livre qui s'appelle « Les préaux » dans lesquels il raconte euh, la vie de Maurice Passereau, c'est jeune, ces garçon euh, délicat, sensible, qui euh, qui vit d'abord à côté de sa mère euh, et ensuite euh, Bon, il n'est il pas, pas très très adapté à, à la vie réelle, hein. il fort son monde des rêves, comme beaucoup d'adolescents, comme beaucoup de, de jeunes, qui, bien sûr, qui grandissent. Il va aller, bien sûr, comme, comme beaucoup de jeunes, étudier chez les, chez les religieux, chez les pères, et, et là, et bon, ça ne ça, ça se passe pas très bien. Et ensuite, euh, il va être retiré, et puis il va, va être, sa mère va l'envoyer dans une famille protestante. Et là, eh, évidemment, il, il va quand même chez les catholiques et il va rencontrer une femme. Une femme qui s'est convertie au catholicisme, une femme bien sûr une adulte, et, mais qui n'est pas très heureuse en mariage et qui va, en quelque sorte, initier et Maurice, un certain plaisir. Et euh, Maurice il va retourner après euh, chez, les, chez les religieux, va bah, rencontrer un, un, un religieux... Euh, l'abbé sarto et qui est un personnage, un personnage tonitruant, un personnage riche et porteur justement, mais malheureusement euh, et Maurice devra, devra vivre, il va devra travailler pour vivre, il va devoir un peu, et en même temps que, que ce monde euh, disons rompre d'une certaine manière avec son adolescence. Et donc c'est ce roman qui va nous montrer ce cette, cette, cette processus cette processus d'avancement vers, vers un âge, un certain un âge adulte et et qui est disponible donc les préaux les le préau de Maurice Borjot avec le numéro 30
2: Le préau, c'est le premier livre de Georges Borjot, une sorte d'autobiographie lémanique dans la tonalité de Rousseau ou de Pourtalès qui se situe entre Valais et Vaux, dans l'atmosphère si étonnante du collège de Saint-Maurice à la Belle Époque et dans la petite ville provinciale et rêveuse d'Aubonne. Le héros, se croit fait pour la prêtrise, mais son goût du monde l'entraîne en dehors des cellules monastiques à la rencontre de la vie, de l'aventure discrète de l'amour. Cette découverte, ces expériences sont évoquées chez Borjo dans le tissu le plus fin, le plus raffiné et dont le raffinement sait ne pas se faire voir.
1: Pour notre troisième ouvrage, on va être guidé par un grand, un grand de la littérature française, parce que c'est euh, d'un auteur français qu'on va parler, c'est du grand Gustave Flaubert. Gustave Flaubert, mais évidemment, il ne s'agit pas des Madame Bovary, mais de l'éducation sentimentale. L'éducation sentimentale qui va raconter l'histoire de, de Frédéric Moreau, un jeune qui, euh, qui va retrouver, comme, comme il arrive euh, parfois, souvent, euh, dans, sur un bateau, euh, une dame, un peu plus âgée, mariée, mais adulte, euh, dans, la, dans la pleine euh, éclosion et beauté de la maturité, et il va, euh, il va, tomber, amoureux, il va tomber amoureux. Et cet amour euh, magnifique qui va le faire grandir, justement, et va, être, va être exceptionnel, mais va, bien sûr... Euh, se, flétir, se flétrir un peu devant la réalité et, et la vie euh, à Paris. Mais il va conserver cet amour d'adolescence qui va l'enrichir et être une des sources de, de son passage à, à la, à la, au grand âge, voilà, à l'âge de, de, de la raison. Et donc, ces beau roman de Gustave Flaubert, « L'éducation sentimentale », il est disponible au numéro 19 921.
0: Fils de famille, Lucien Fleurier est à la recherche de lui-même. D'une enfance dorée et confortable aux révoltes de l'adolescence, de la bohème au milieu d'extrême droite, le jeune homme tente de connaître l'homme qui émerge en lui. Jean-Paul Sartre parodie le roman d'apprentissage dans le style dépouillé et magistralement maîtrisé, qui efface l'écrivain au profit du
1: seul dévoilement de l'homme dans le monde. Alors pour ce quatrième livre, euh, je parlais d'un livre culte, enfin pour, en tout cas, quelques générations. Eh, je ne sais pas si, le, si les jeunes actuels lisent euh, Hermann Hesse. Euh, et parce qu'il s'agit de Hermann Hesse, justement un acteur allemand. On a passé de la France à l'Allemagne pour ses quatrième romans. Et Hermann Hesse, qui a d'ailleurs euh, séjourné en, en Suisse, euh, on va parler de, de son livre euh, « Des miens ». Des miens, dont le sous-titre est « L'histoire de la jeunesse d'Émile Sinclair ». Et c'est un livre d'initiation ou d'apprentissage puisque justement Émile Sinclair va changer sa vision du monde et son son être au monde comme comme dirait certains et eh, la question est comment comment est-ce qu'on peut s'échapper à ce qui nous ces carcans qui, qui nous emprisonnent et aller vers vers d'autres horizons eh, plus riches plus plus lumineux et alors Émile Sinclair est, est, qui appartient à une famille bourgeoise vous voyez un peu des des points communs avec d'autres livres eh, de ce genre et il va aussi être confronté à une réalité, à la dure réalité du monde. Et l'école aussi, il y, a, il, y a un il y a une petite frappe aussi qui les, les, les martyrise à un moment donné à l'école, etc. Mais, mais il, il cherche un ailleurs, un autre monde qui soit plus riche, plus beau. Et il va rencontrer un personnage charismatique, et mystérieux et, 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 et lumineux. Et lumineux, mais avec un côté sombre aussi qui va, qui va, qui va les guider, qui s'appelle Demian, Max Demien et il va les, l'apprendre, la, la révolte, les, principes de la révolte, le principe de casser ces, ces carcans bourgeois. Et donc, Émile Sinclair, va par le début, va les, va les retrouver. Entre temps, il va lire, il va lire entre autres niches et, 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 va élargir son nourrisson et, bien sûr, va, va, va entrer dans, la, dans, la, dans les suprêmes troubles de, du monde et du choix euh, quand on sort du carcan rassurant. Mais justement, c'est ça, l'acte d'éclore et de grandir. Et, et ces beaux livres de Hermès des miens, euh, il est disponible à la bibliothèque sonore avec le numéro 5437.
2: Je commence mon histoire par un événement de l'époque où, âgé de 10 ans, je fréquentais le gymnase de notre petite ville. Tout vient à ma rencontre et éveille en moi une douleur sourde et d'agréables frissons, rues sombres et rues claires, maisons et tours, carillons et visages humains, chambres tièdes et confortables, chambres pleines de mystères et de la peur des revenants. Il y a des odeurs de lapin, de servantes, de remèdes de bonnes femmes, de fruits séchés. Là, deux mondes se croisaient. De deux pôles venait le jour et la nuit.
1: Alors pour ces cinquième ouvrage, on va passer de l'Allemagne à l'Autriche. On reste un peu dans le coin et on va passer à un auteur aussi, un grand auteur des langues allemandes, Robert Musil. Robert Musil, qui est aussi d'ailleurs, euh, vécu en Suisse, et ses livres. Qui est en, euh, le premier roman des de, de musil, le premier roman connu en tout cas. Et il s'appelle Les Desarroi de l'Elephtherlès. Alors l'Elephtherlès, il 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 est, il se trouve dans un internat, dans une école, et, euh, une école pour pour la la, 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 la bourgeoisie, pour la, la, la classe supérieure de, de l'Autriche. On est on est un corps à l'empire austro-hongrois et et bien entendu, il y a des règles strictes dans ces collèges. On étudie en euh, profondeur, mais il y a aussi de la cruauté et de la brutalité parmi les, les élèves, les étudiants. Et il y a des, des, bien sûr des, des souffres et douleurs, des, des, des harceleurs euh, ultra-violents. Et puis il y a ces personnages pleins de, 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 de distinctions, d'intelligence un peu distant et, et en même temps sensible, qui est Turles, justement, qui en pleine adolescence va découvrir, bien sûr... La, la, la cruauté du monde, les rapports, les rapports euh, extrêmement euh, cruels qu'ils peuvent avoir les adolescents entre eux, et les forts envers euh, les faibles, mais aussi euh, qui va découvrir aussi les, les plaisirs euh, un petit peu ailleurs du collège, mais, mais autour, et, et qui va aussi euh, réfléchir sur le monde, sur euh, les, 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 la valeur de la réalité et... Et ce livre, qui a été, a été considéré comme, en quelque sorte, une préfiguration de ce qui allait se passer, allait, allait passer pardon, à l'époque des, des, des nazis, mais c'est aussi, tout simplement, une, une, une analyse, une étude profonde des, 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 des rapports des êtres humains dans un environnement confiné et, 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 et oui, sans, sans aucune allusion, bien entendu, à ce qui se passe actuellement. Mais, et, et, et où les règles de la, de la dureté et de la brutalité sont démises, c'est un livre extraordinaire qui fait penser, me, fait, me fait penser à un autre livre que je m'en mis là, eh, qui est La Ville et les Chiens de, de Marius Bargallosa, l'écrivain péruvien. Il, il, il y a des points communs entre les deux, mais je n'ai pas, pas mis celui-là. J'ai mis celui-ci, donc, de Robert Mussil, Les désarrois de l'élève Torles, en quelque sorte, un des désarrois qui les conduisent à, à, à une vision d'une certaine lucidité désabusée du monde. Le livre extraordinaire est disponible à le numéro 14000.
3: Se targuer de sortir de l'école de V, qui forme les fils des meilleures familles autrichiennes, est un atout pour une future carrière libérale. C'est pourquoi le jeune Turles demande à y faire ses études, ce qui ne l'empêche pas de ressentir le mal du pays dès que les portes de l'internat se referment sur lui, mal violent mais passager. » Quatre ans plus tard, c'est un malaise d'un autre genre qui l'atteint. Tout un monde de sensations l'assaille dont la bizarrerie le déconcerte, comme si la réalité se dédoublait par à coup en quelque chose qu'il ressent plus qu'il ne le comprend. Par réaction, ce sensible se jette dans le clan des forts. Il se lie avec beinberg et Reiting. Pourtant, l'un et l'autre lui inspirent par instants de la répulsion. L'épisode de cristallisera les éléments mystérieux dont sont faits les désarrois de la Lefterless. La brutalité de Beinberg et de Reiting, leur mépris du faible, contiennent en germe l'esprit qui trente ans plus tard inspirera le nazisme. C'est le
1: sixième ouvrage est aussi un classique, un classique de la littérature, de, cette, de, de ces romans dits d'apprentissage, mais en fait c'est une, comme toujours, euh, c'est réduire, c'est un grand poète disait que, que définir, c'est transformer en cendre, et donc c'est plus que des romans ce d'apprentissage, c'est tout simplement des grands romans. Mais et en effet, il se trouve que ça parle de ce processus d'un adolescent, d'un jeune qui va qui va s'ouvrir, qui va découvrir et qui va qui va en quelque sorte soit perdre l'innocence, soit passer à, à, à une autre à une autre vision du monde. Et en l'occurrence, c'est ces livres qui s'intitule euh, enfin, qui, qui en français euh, "La trappe cœur". C'est d'un grand auteur américain, euh, Jérôme David Salinger, qui euh, donc l'a écrit. Et qui est devenu un, un livre culte et un auteur culte d'ailleurs parce que c'est un auteur assez mystérieux qui qui s'est qui n'aimait pas du tout les mondanités et s'est caché y compris des des ses fans et et donc c'est l'histoire d'un d'un jeune d'un garçon d'un jeune euh, qui qui entre dans l'adolescence qui s'appelle Holden Caulfield et c'est un adolescent aussi de, de, classe moyenne américaine, mais ben, il, il ne peut plus. Il ne peut plus de sa famille, il ne peut plus de l'école. Évidemment, il se, il se pose des questions sur les adultes euh, menteurs, faux, et, 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 et sous, sous, sur toute cette euh, fausseté du monde tel qu'il vit. Il a un oncle qui, qui, qui l'aimait bien, enfin, qui, 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 qui est devenu... Euh, 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 il dit, euh, euh, prostitué à Hollywood, parce qu'il écrit des scénarios pour Hollywood, donc c'est aussi d'avoir dilapidé ses talents. Et il va, et, et, il se sent un petit peu euh, euh, lasse et en hein, dehors de tout ça. Il parcourt la ville, donc il va, il va au lieu de, 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 de rentrer chez lui, il s'échappe. Pendant trois jours, il va arpenter euh, New York, il va, va s'installer dans un hôtel, il va rencontrer des personnages euh, loufoques aussi, euh, il va réfléchir, donc c'est aussi ces, ces, ces réflexions ces ruminations de ces jeunes euh, Holden Caulfield euh, un petit peu euh, autre destructeur autre destructif mais en même temps très très lucide et et poétique qui va, qui va observer les mondes avec, avec ses yeux d'adolescent impitoyable et sensible, et qui aime beaucoup sa petite sœur qui va, qui va le voir un petit peu en cachette parce qu'il se sent un petit peu protecteur. D'ailleurs, les titres du livre La trappe le titre original de Catcher in the Ride, ça fait référence à un poème, un poème de Burns, Robert Burns, un poète euh, anglais, qui parle d'un champ des siècles dans lequel il y a des enfants qui, qui se promènent, mais ces, ces chants donnent sur un abîme. Donc il faut protéger les enfants de, 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 de tomber dans l'abîme. Et c'est un petit peu l'image. C'est ce qui, qui, qui sous-tend les livres et cet abîme dans lequel on est et entre l'enfance, entre l'adolescence et, et, et cet autre monde dans lequel on, on pourrait tomber. Et, 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 et donc cet esprit des les gardiens de ces mondes et les gardiens aussi de soi-même dans ces champs de, des seigles qui peut qui qui peut, des, qui peut euh, déboucher sur sur l'abîme. Et donc ces, ces beaux livres de Salinger, l'attrape-cœur, il est disponible avec le numéro. 17 296.
4: si vous avez réellement envie d'entendre cette histoire, la première chose que vous voudrez sans doute savoir c'est où je suis né, ce que fut mon enfance pourrie et ce que faisaient mes parents et tout avant de m'avoir enfin toute cette salade à la David Copperfield, mais à vous parler franchement, je ne me sens guère disposé à entrer dans tout ça en premier lieu. Ce genre de truc m'ennuie, et puis mes parents piqueraient une crise de nerfs si je racontais quelque chose de gentiment personnel à leur sujet. Ils sont très susceptibles là-dessus, surtout mon père. Ils sont gentils et tout, je ne dis pas, mais ils sont quand même bougrement susceptibles. D'ailleurs, je n'avais pas à vous faire entièrement ma saleté d'autobiographie ni rien. « Je vais seulement vous parler de ce truc idiot qui m'est arrivé au dernier Noël, juste avant que je tombe malade et qu'on m'envoie ici pour me retaper. Je vous assure que c'est tout ce que j'ai raconté à DB, et pourtant c'est mon frère et tout. Il est à Hollywood, ce n'est pas tellement loin de cette pétaudière, et il vient me voir pratiquement chaque fin de semaine. C'est lui qui me ramènera chez nous quand je pourrai rentrer le mois prochain. » Peut-être. Il vient juste d'acheter une jaguar, un de ces petits machins anglais qui peuvent faire du 250 à l'heure. Elle lui a coûté sacrément près de 4000 billets. Il se fait un tas de fric maintenant. Il n'y était pas habitué.
1: Et pour ce septième et avant-dernier ouvrage sur les romans d'apprentissage, d'initiation, on revient en France avec un grand personnage, un grand auteur, philosophe, écrivain. Euh, dramaturge et, et militant euh, et intellectuel, engagé en politique, parfois avec des sermons et des séances euh, mais néanmoins toujours euh, important euh, dans la pensée, la, la, la culture et la, et la, et la pensée et, et contemporaine. Il s'agit rien de moins que de Jean-Paul Sartre, et Jean-Paul Sartre, qui a, et qui a fait incursion dans tous les genres, monsieur le laisser la, la philosophie, son grand livre, l'être et les néants, qu'il a lu. Et dont, dont euh, euh, Boris Vian a fait la, une parodie du titre dans, dans, dans son livre Les Climes des jours, euh, en l'appelant la, la lettre et les néons. Et, euh, alors Jean-Paul Sartre, qui a écrit aussi des pièces de théâtre, il a écrit des nouvelles, dont celle-ci, c'est ce petit, euh, petit roman, ou grande nouvelle euh, qui s'appelle L'enfance d'un chef. L'enfance d'un chef raconte euh, l'évolution d'un autre jeune, de ce monde, de ces de, de cette bourgeoisie qui va évoluer, parce que lui va évoluer d'une manière assez particulière. Alors il s'appelle Lucien Fleurier, il va être bien sûr une enfance bien protégée, et il va... Il va, il va en quelque sorte, euh, avoir, bien sûr, cette période des, des, des révoltes et des, 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 régés pour pas l'adolescence et il va tomber. Il va avoir un acte fondateur, un, un acte, de manière méprisablement fondateur qui va le conduire vers les milieux de l'extrême droite. Et oui, et parfois ça, ça va dans, certains, dans certaines directions, directions l'évolution et la sortie de l'adolescence. Et, et donc ces livres de Jean-Paul Sartre, L'enfance d'un chef. Il est donc disponible avec le numéro 19331. Fils de famille,
0: Lucien Fleurier est à la recherche de lui-même, d'une enfance dorée et confortable aux révoltes de l'adolescence. De la bohème au milieu d'extrême droite, le jeune homme tente de connaître l'homme qui émerge en lui. Jean-Paul Sartre parodie le roman d'apprentissage dans le style dépouillé et magistralement maîtrisé, qui efface l'écrivain au profit du seul dévoilement de l'homme
1: dans le monde. Et pour ces huitièmes et derniers ouvrages de notre sélection sur les romans d'apprentissage, d'initiation, de, de ces passages, de cette éclosion vers un âge adulte, on va rester en France au plus tôt. on va on va utiliser une, une autrice française pour aller en Indochine, car on va parler des Marie Duras et de son livre, son beau livre L'amant. Et c'est un roman qui a qui a un côté, un élément autobiographique, bien entendu, et, car il s'agit d'une une initiation amoureuse. C'est c'est une jeune une, française, adolescente, Anna de Chine, enfin, l'ancien la, 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 nom du, de, de cette région où se trouve le Vietnam qui était à l'époque euh, colonie française. Et, et euh, il s'agit de cette, de, cette, de cette jeune fille, de cette adolescente qui va euh, rencontrer un, un, un homme plus âgé, adulte, et chinois, qui habite à Saigon. Et donc, euh, cette jeune, elle va trouver cet homme mûr. Euh, et, une histoire d'amour un peu particulière où il y aura, bien sûr, beaucoup de sensualité, d'initiation à l'amour la, la, aussi physique et va avoir lieu, bien sûr, avec la, ces éléments qui sont aussi la, la, la présence, bien sûr, française, les, les questions des de, de races aussi, de, de, de la, les, les, les Européens, les Asiatiques et, bien entendu, la question des âges. Et donc, c'est une histoire d'amour, une histoire euh, et passionnée, et passionnante, sensuelle, qui va, en quelque sorte, euh, marquer euh, cette jeune, cette adolescente qui va, d'une certaine manière, grâce à l'amour et grâce aussi à la, à la tourmente, à la, à, la, à la torture de, de, de l'amour, élargir sa vision du monde et, d'une certaine manière, et marquer son entrée euh, dans... L'âge adulte à venir. Un très beau livre de Marguerite Duras, qui a été aussi porté au cinéma, etc. L'amant, avec les numéros vénérables, d'ailleurs, dans notre collection, 2811. Et avec l'amour comme manière d'initiation et d'apprentissage, nous finissons notre sélection du mois de janvier. Bonne
5: écoute. Un jour, j'étais âgée déjà, dans le hall d'un lieu public, un homme est venu vers moi. Il s'est fait connaître et il m'a dit « Je vous connais depuis toujours. Tout le monde dit que vous étiez belle lorsque vous étiez jeune. Je suis venu pour vous dire que pour moi, je vous trouve plus belle maintenant que lorsque vous étiez jeune. J'aimais moins votre visage de jeune femme que celui que vous avez maintenant, dévasté. » Je pense souvent à cette image que je suis seule à voir encore, et dont je n'ai jamais parlé. Et elle est toujours là, dans le même silence, émerveillante. C'est, entre toutes, celle qui me plaît de moi-même, celle où je me reconnais, où je m'enchante. Très vite dans ma vie, il a été trop tard. À 18 ans, il était déjà trop tard. Entre 18 et 25 ans, mon visage est parti dans une direction imprévue. À 18 ans, j'ai vieilli. Je ne sais pas si c'est tout le monde, je n'ai jamais demandé. Il me semble qu'on m'a parlé de cette poussée du temps qui vous frappe quelquefois alors qu'on traverse les âges les plus jeunes, les plus célébrés de la vie. Ce vieillissement a été brutal. Je l'ai vu gagner mes traits, un à un, changer le rapport qu'il y avait entre eux, faire les yeux plus grands, le regard plus triste, la bouche plus définitive, marquée le front de cassure profonde. Au contraire d'en être effrayé, j'ai vu s'opérer ce vieillissement de mon visage avec l'intérêt que j'aurais pris par exemple au déroulement d'une lecture. Je savais aussi que je ne me trompais pas qu'un jour il se ralentirait et qu'il prendrait son cours normal.